0: En ce mercredi, plus de 60 personnes se sont déplacées à la coopérative funéraire de l'Estrie afin d'assister à une conférence sur les mandats d'inaptitude et euh, les procurations. Euh, on avait comme conférencière ce soir Myriam Paré, qui est notaire. Alors, elle est avec nous. Madame Paré, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, il euh, y avait. on, on va établir là, tout de suite la différence fondamentale qu'il y a à faire entre une procuration générale et le mandat d'inaptitude à côté.
1: Alors, la Procuration générale, c'est un document qui va servir immédiatement alors que la personne, elle est apte mentalement. Alors, je peux donner une Procuration générale à quelqu'un qui va me représenter pour faire exactement tous les pouvoirs que j'ai moi-même. Elle devient le prolongement de ma personne. Tandis que le mandat d'inaptitude, c'est un document qui va servir en cas d'inaptitude mentale et non physique. où là, je vais nommer quelqu'un pour s'occuper de deux choses l'administration de mes biens dans un premier temps et mes soins de santé dans un deuxième temps. Alors, si on reprend, la Procuration générale va servir immédiatement, tandis que le mandat d'inaptitude va servir éventuellement si je deviens inap mentalement.
0: Et c'est ce qu'on sentait aussi tout au long de la conférence. Il y a une inquiétude dans tout ça, évidemment. Ça n'arrive pas à tout le monde d'être inapte mentalement, mais en même temps, avec le vieillissement de la population, avec l'Alzheimer dont on entend de plus en plus parler, qui est une des causes, là, eh, ben, on, on sent que ça inquiète les gens. Est-ce que vous le sentez, vous, chez vous, à votre bureau de notaire? Là? De plus en plus, les gens vont avoir recours à ça?
1: De plus en plus, les gens vont se tourner vers un mandat d'inaptitude et c'est surprenant de voir qu'il y a beaucoup de jeunes également qui vont faire des mandats d'inaptitude parce que lorsque je fais un testament, je vise le décès, qui est un événement futur et certain, mais je suis décédé. Alors souvent, on va entendre, ils feront bien ce qu'ils veulent, les gens. Tandis qu'au niveau du mandat d'inaptitude, je suis encore en vie. Alors là, j'ai comme, euh, comme intérêt de dire qui va s'occuper de moi, qui va s'occuper de mes biens, et je veux que ce soit fait d'une certaine façon. Alors, je vais le déterminer d'avance et je vais nommer des, des gens à qui j'ai confiance pour gérer mes biens et ma personne. Et c'est sûr qu'avec toutes les maladies qu'on entend, les maladies dégénératives, les cancers qui, vers la fin, nous rendent inaptes mentalement, ben il y a un intérêt qui est bel et bien présent pour demander en cas d'inaptitude.
0: Dans le cadre, je reviens un peu en arrière, dans le cadre de la Procuration générale, vous avez dit bon, on peut être inapte physiquement à gérer nos biens, soit parce qu'on est à l'extérieur, parce qu'on a eu une opération ou des choses comme ça. Et le mandat peut être somme toute assez large et ce n'est pas un papier qu'on va faire circuler là, à tout vent. Là. C'est quand même quelque chose qu'il faut garder relativement privé là, que cette Procuration générale parce que quand on, crée, quand on se crée un double finalement, on peut aussi facilement se faire flouer.
1: Tout à fait. Et ça, la Procuration générale, c'est pas les jeunes qui vont se tourner vers ce document-là, exception faite de ceux qui sont dans l'armée ou qui sont appelés à voyager à l'extérieur, qui ont des familles. C'est plutôt des gens plus âgés, des couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui disent Bien, si jamais moi je suis malade, si je me blesse, si j'ai un bon rhume, si j'ai des opérations à subir, je veux m'assurer qu'il va y avoir quelqu'un de confiance pour s'occuper de la gestion de mes biens strictement on parle pas de la personne et qui vont s'assurer que ce soit fait dans l'ordre sans retard. À ce moment-là, on va se tourner vers une procuration générale mais je la garde avec moi. Et lorsque j'en sens le besoin, là, je vais la donner à la personne que j'ai nommée dans le document. Alors, je ne le remets pas tout de suite parce que oui, c'est un couteau à double tranchant, c'est le prolongement de moi-même. Alors, tous les pouvoirs que j'ai, je les donne à quelqu'un à travers la Procuration générale.
0: Est-ce qu'on peut y prévoir des dates en même temps? On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va en avoir besoin s'il s'agit d'une opération. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont nous appeler pour être opérés, mais est-ce qu'au moment où on la remet à la personne, est-ce qu'on peut y ajouter un petit quelque chose nous-mêmes sans passer par le notaire en disant « c'est valide pour les trois prochains mois » mettons là? Ou Est-ce qu'on peut prévoir une clause ouverte comme ça que la personne pourrait remplir une fois, euh, une fois qu'on a besoin de s'en servir finalement? »
1: C'est un bon point et oui, on peut mettre des dates et ça serait même suggéré. Le problème, c'est que les gens qui vont payer pour une procuration générale, il y a des frais reliés à ça et ils veulent qu'elle dure le plus longtemps possible. Tout est une question d'objectif. Alors, si je fais une procuration générale parce que je subis une opération puis je le sais que j'en ai pour cinq mois avant de m'en remettre, je pourrais limiter la procuration générale dans le temps à cinq mois. Si je suis partie dans l'armée pendant dix mois, je pourrais la limiter à dix mois. Et de plus en plus, les juristes vont indiquer une durée limitée de cinq ans. Et ça va être exigé dans les institutions avec lesquelles on va faire affaire pour protéger la personne qui finalement donne tous ses pouvoirs à quelqu'un d'autre.
0: Très bien. On va se tourner maintenant vers les mandats. Et le mandat, lui, c'est pas quelque chose d'instantané. On le disait tantôt, il faut devenir inapte mentalement pour qu'un mandat d'inaptitude puisse devenir effectif. Mais une fois qu'on est inapte, il n'est pas effectif du jour au lendemain et ça, je pense que plusieurs ici étaient surpris un peu de voir les délais nécessaires parce qu'il y a tout un processus avec un médecin, un travailleur social qui viennent homologuer tout ça. Ensuite, ou encore que ça passe devant le juge et ça coûte une petite galette. C'est quand même au bas mot 1300 pour avoir l'homologation finale. Pourquoi? Moi, c'est la question que je me suis posée tout le long. Pourquoi est-ce que la signature du médecin, si le travailleur social passe et que le médecin lui-même est un spécialiste, si la signature de médecin est là, pourquoi est-ce que c'est pas elle qui serait euh, finalement valable pour l'homologation de ça? Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'aller devant le juge et c'est là que ça coûte cher?
1: Le médecin, dans le fond, lui, il est qualifié pour analyser la situation du patient qu'il a devant lui, à savoir est-ce qu'il est apte ou inapte mentalement. Il va regarder sa condition médicale qui affecte son état mental, son aptitude mentale. Tandis que le juge, lui, va apprécier le document légal qu'il a sous les yeux, à savoir est-ce qu'il est bien fait, est-ce que c'est un faux, Est-ce que les témoins vont venir me dire qu'ils ont vu la personne signée et que le document est valide? Est-ce que c'est notarié? Est-ce qu'il y a des directives spéciales à l'intérieur? Et il va surtout permettre à des gens de s'opposer à cette procédure-là, surtout quand elle est faite sous sein privé. Il va permettre à des proches de dire non, la personne qui est nommée à l'intérieur, elle n'est pas apte, ce que le médecin n'appréciera pas. Le médecin ne va pas apprécier la légalité du document, la personne qui est nommée à l'intérieur pour s'occuper de l'INAP. Alors, le tribunal, c'est un mal nécessaire, si on veut, mais ce c'est une protection pour l'INAP, pour éviter des fraudes?
0: Et donc, tout ce processus-là va prendre entre 4 et 6 mois si on passe par le tribunal. Ça peut être un peu plus court, mais plus onéreux si on passe par les notaires. Mais pendant ce temps-là, ben, les factures rentrent et tout ça. Et là, vous êtes arrivé à la fin de la conférence avec certaines clauses qu'on peut inclure justement. Et c'est des nouveautés, ça. Étant donné les délais qui se sont rallongés, ben, on a ajouté certaines clauses qui permettent finalement de gérer un minimum de biens et de prendre un minimum de décisions, même si on n'a pas l'homologation finale,
1: Tout à fait. Les délais vont varier. Si on regarde l'an passé, d'une région à l'autre, ça va changer. À Sherbrooke, l'an passé, on parlait peut-être de six mois. Cette année, c'est plus rapide un petit peu. On peut parler de trois mois, quatre mois. Ça dépend d'un dossier à l'autre. Ça dépend du document qui a été fait. Mais oui, il y a moyen de se protéger. Et euh, c'est pour ça qu'on parle maintenant de mandat de protection plutôt que mandat d'inaptitude pour venir prévoir des clauses à l'intérieur qui vont pallier à cette attente-là devant le juge où on est en attente de l'obtention de sa signature qui vont permettre à la personne qui est nommée dans le mandat d'inaptitude de de tout de suite administrer les biens de l'INAP, de payer les factures et de voir à réduire le préjudice pour l'INAP.
0: Dans tous les exemples que vous donniez, on avait l'impression que la vie peut devenir extrêmement compliquée quand, quand quelqu'un, finalement, euh, devient inapte pour une raison X et ça peut, ça peut survenir, évidemment, subitement. Vous donniez l'exemple d'un gars qui travaille dans la construction qui est tombé du, du troisième ou du cinquième étage, on ne sait pas trop, mais fini le coma et, et voilà, du jour au lendemain, on se retrouve avec un paquet de paperasse et souvent, on n'a pas accès au compte de banque, on n'a pas accès à la maison, on ne peut pas revendre la maison, c'est notre propre maison mais on a toujours habité dedans, mais c'est n'est pas c'est pas juste notre nom qui est sur le contrat, et hey, patati, patati, une société de paperasse dans laquelle ça prend encore une paperasse pour se libérer de la paperasse. <rire> Est-ce que tout ça vraiment simplifie la vie? Est-ce que ça vaut la peine de prendre le 350 que ça coûte pour faire le mandat d'inaptitude à la base? Pour le haut cas où, il y arrive quelque chose.
1: Bien, le « haut cas là, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Mais si ça arrive, votre alternative, c'est de payer un minimum de frais pour faire des documents notariés qui vont vous sauver beaucoup de problèmes. Si vous n'en avez pas, il y, y, a, y a quelque chose de prévu dans la loi, il y a tout un mécanisme qui est là, mais qui est dix fois plus onéreux, dix fois plus compliqué et dix fois plus long. Alors, les gens qui sont en affaires, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui veulent être sûrs de ne pas avoir de problème on ne peut pas gérer le futur et savoir si l'événement va arriver, mais je peux gérer de quelle façon on va administrer mes biens, de quelle façon on va prendre les décisions concernant mon état de santé. Et ça, ça se fait dans un contrat notarié ou pas, mais au moins, je garde une espèce de contrôle de cette façon-là et je décide moi-même de la façon que ça va se passer. Si jamais il arrive une aptitude et malheureusement, on vit dans une société où il y a beaucoup de fraude, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et c'est tout ça qui a amené la complexité des contrats qu'on a aujourd'hui.
0: Justement, ce ce, ce processus-là, prévu par la loi, par le gouvernement, le conseil de famille, vous avez nommé, bon, effectivement, a l'air très compliqué et très onéreux, plus onéreux que toutes les autres démarches, mais il y a une des choses, moi, qui m'a surpris, c'est dans tous les cas où on a des familles avec des enfants trisomiques, par exemple, et à partir du moment où l'enfant devient majeur à 18 ans, inapte intellectuellement, n'a jamais pu faire de mandat d'inaptitude parce qu'il l'était depuis sa naissance... Et là, il va falloir avoir formé un conseil de famille, même si on le garde à la maison. Pour les parents, on vient de leur mettre un boulet, là.
1: Ça, c'est une situation qui est déplorable, mais c'est la situation dans laquelle on est au Québec, probablement ailleurs au Canada aussi, quand on a un jeune mineur qui est atteint d'une maladie mentale, qui est inapte, évidemment, il ne pourra jamais faire de d'inaptitude, et lorsqu'il sera majeur, ses parents cesseront d'être ses tuteurs légaux, comme on a dans le Code civil pour les tuteurs aux enfants mineurs Et là, on devra faire une ouverture de régime de protection pour qu'ils puissent continuer à gérer les biens de, de leurs enfants. Et oui, c'est déplorable parce que ça occasionne des délais et des frais, et ces parents-là payent déjà les frais de, de l'handicap de, de, de leurs enfants.
0: Est-ce qu'il y a des pressions de la part, par exemple, vous, 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 vous le dites vous-même, c'est déplorable. Je suis sûr que vous n'êtes pas la seule notaire ou le seul avocat au Québec ou au pays qui se rend compte que cette partie-là de la loi a comme aucun bon sens. C'est un boule. Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches de la part du lobby des notaires ou je ne sais trop quoi, quelle organisation, là, pour dire, mais ça, il faudrait peut-être mettre un bémol là-dessus dans la loi. Là?
1: Il y aurait peut-être quelque chose à, à modifier, mais faut pas oublier que le processus devant le tribunal est là pour protéger les inap. Et lorsqu'un mineur INAP devient majeur INAP, bien, ça peut être une opportunité de s'assurer que les parents gèrent bien ses avoirs, que c'est les personnes qui sont appropriées. Parce que le but de ce processus-là, c'est de s'assurer qu'on aura la meilleure personne pour s'occuper de l'INAP une fois majeur. Alors, même dans ces cas-là, c'est un, un processus qui peut être nécessaire.
0: Bon. Dans tout ça, évidemment, il y a encore énormément de détails. Le temps file et l'entrevue est terminée. <rire> alors, il y, a, il y a toutes sortes de clauses qu'on peut inclure, qu'on peut enlever, etc., dans les mandats. Les gens, les auditeurs qui nous écoutent ont assurément encore des questions. Peut-être un numéro de téléphone pour vous rejoindre pour terminer?
1: Oui. Alors, euh, mon numéro de téléphone, c'est le 819-563-3344. Mon nom est Myriam Paré et ça me fera plaisir de répondre à vos questions.
0: Myriam Paré, notaire, merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, comme comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.